0: Sloucháte další podcasty denníku respekt. Dnes o dění v ústavu pro studium totalitních režimů, kde se znovu vedou spory. Současné vedení v čele s Sladislavem kudrnou čelí kritice části zaměstnanců a řady historiků, i učitelů a učitelek, mimo jiné kvůli zásahům do vzdělávacího oddělení, ale Rada ústru ředitele podpořila. Co se v ústavu děje? Podnětný poslech vám ještě pán setláček. Ve studiu vítám historika, didaktika učitele Jaroslava Najberta, který působí v oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a také svého kolegu, investigativního novináře Jaroslava Spurného, který dění na Ústru sleduje a píše o něm. Vítejte a díky, že jste si našli čas pro podkází Deníko Respekt. Dobrý den vám i posluchačům. Dobrý den při. Já bych rád využil těch dvou perspektiv. Na jedné straně odborníka, který celý ten spor vidí zevnitř a úzce se ho týká. Na druhé straně tedy pohled novináře, který mluví s různými aktéry na obou stranách, snaží se té aktuální situaci nějak porozumět a popsat jí zvenčí. A v té další části bych pak také rád tedy přiblížil některé vzdělávací materiály a cesty, jak se tedy pracovníci ústru snaží zlepšit výuku dějepisu na českých školách. Tak na úvod, jak byste stručně. Celou tu situaci a aktuální spor v Ústavu pro studium totalitních režimů popsali. Verozosporní.
1: Já bych asi musel začít v hluboké minulosti, což ale v, pro, pro tuhle chvíli zatím vynechám. Myslím, že tenhle spor začal už jmenováním pana Kudrny na postředitele ústavu. Tam kolem toho byly velké debaty a samozřejmě bylo zřejmé, že dříve nebo později to přinese nějaký, nějaký konflikt. Výhrady proti jeho jmenování vyjádřila řada lidí a tak dále. Teď se to stalo. Pro mě ten spor tedy nebyl překvapivý. Ale já jsem do jisté míry ovlivněný jednou věcí. Když jsem se to ten den dozvěděl, že se něco děje, tak vlastně úplně první člověk, se kterým jsem mluvil, byl zaměstnanec oddělení vzdělávání, pan Činátl, který mi tu situaci nějakým způsobem popsal. Potom jsem mluvil s panem Kuternou, potom jsem mluvil s nějakými dalšími historiky, jsem třeba pana Ducháčka, který, který je členem. Uh,
2: pan Ducháček je předseda asociace didaktiky a dějepisu. A podílí se na tvorbě těch učebnic, ale není v autorském týmu té učebnice.
1: Ano, a třeba rozhovor s ním byl velmi, velmi podnětný. Já. A upřímně, já se vlastně do dneška a do téhle chvíle úplně přesně nechápu, o co v tom sporu jde. Samozřejmě ústav jako takový byl zřízen zákonem, není to klasický vědecký ústav, měl by dělat nějakou, nějakou činnost. Oddělení vzdělávání je jedna, řekněme, z několika činností, důležitou činností, který, který ten ústav dělá. Ale vlastně ani pan Činátl, ani ho další mi nedokázal vysvětlit podstatu sporu. A tu podstatu sporu mi nedokázal vysvětlit ani ředitel ústavu, pan Kudrna. Já se domnívám, že všechno další, co se kolem toho dělo a děje, jsou velmi emotivní a často ne úplně na faktech založené záležitosti a mluvím o obou stranách.
0: Jaroslav Neibert, jak byste popsal to, co se teď na ústru děje, teď myslím tedy ten hlavní spor, který se přímo týká, tady připomeníme vzdělávacího oddělení a odvolání ředitele Čoňka Píchy? Já jsem na ústavu zažil
2: už několik ředitelů, veřejnost má tendenci vnímat ten spor, možná i politicky, v rámci nějakých jako starších výstupů, já bych řekl, že tahle situace je kvalitativně odlišná, protože oddělení vzdělávání nikdy v minulosti nemělo potřebu aktivně veřejně se vymezovat vůči vedení instituce, ať už byl ředitelem pan Děláček, pan Herman nebo Zdeněk Hazdra. A pro nás je ten hlavní problém v tom, že jsme během posledních měsíců zažili několik situací, které zásadním způsobem otřásly naší důvěrou ve schopnost Ladislava Kudrny a jeho náměstka Kamila Dvěděckého zajistit nebo garantovat vzdělávací činnost tak, jak uplynulých 14 let na Ústru, jsme na ní byli zvyklí a snažili jsme se to doležit řadou jejich kroků, které vnímáme jako kontroverzní, překračování toho, jak by měl management ústavu vypadat. A kromě toho, že jsme argumentovali těmi známými věci, jako je nějaká cenzurní praxe a něco, co nazýváme podezření z Bosingu, tak pro nás je zásadní, že se tam mění nastavení vzdělávací koncepce. Je to vzdělávací koncepce, kterou schválila Rada v roce 2016. Podle našeho názoru jednoznačně vychází ze zákonného rámce ústavu. ale legislav Kudrnat svoje zvolení od začátku staví tak, že se snaží jakoby navrátit k nějakému zákonnému rámci jeho fungování. A my si myslíme, že tady zákon z roku 2007 samozřejmě jasně definuje nějakou činnost, ale v rámci ní jsme přesvědčeni, že naše vzdělávací výstupy byly naprosto v souladu. A ve chvíli, kdy jsme chtěli vlastně s vedením dlouhodobě řešit nějaké narůstající spory, zejména co se týče vyjasnění toho, jak by teda vzdělávání na ústru mělo vypadat, tak reakce vedení byla jednoznačně prostě odmítavá a vyvrcholila tím, že byl odvolán vedoucí našeho oddělení Čenik Pícha. Takže pro mě je ten spor jednoznačně sporem. Představ o tom, jak by měla tahle ta instituce naplňovat svoji veřejnou službu, co očekáváme od vzdělávání v tak citlivé oblasti, jako jsou soudobé dějiny a jakým způsobem vůbec zajistit podmínky pro to, aby jsme mohli udržet naše vzdělávací projekty, které dalece přesahují význam ústavu. Jenom poslední věta, ty vzdělávací materiály, ať už je to Historial učebnice nebo projekt Dějepis Plus, se za poslední roky staly součástí státní vzdělávací politiky pro inovaci. Celé výuky mají mezinárodní ohlas a rozměr a ostatně i reakce stovek učitelů a odborníků, kteří se postavili v tom sporu za nás, je podle mě dokladem toho, že význam vzdělávací činnosti na ústru zdaleka přesahuje to, čemu byl třeba ústr původně zřízen, protože si nikdo tehdy nemohl představit, že by se to oddělení vzdělávání s využitím řady partnerů a učitelů zapojených do naší práce mohlo stát, řekněme určitým, jako lídrem v inovaci
0: výuky soudobých dějin. A tohle
2: všechno teď vnímáme jako zásadně ohroženo.
0: Jaroslav Spurný napsal do týdenníku Respekt text s titulkem Spor ředitele Kudrny o pohled na totalitu. Já vím, že ty si říkal, že i by to, to jádro toho sporu úplně uniká, ale když jsem měl možnost mluvit tady s ředitelem, známe nějakého veřejná vyjádření a ještě tady i něco ocituji, ale tak měl pocit, že prostě se jeho představa neschoduje právě s prací nebo představou vzdělávacího oddělení nebo kde vedet nějaká ta linie sporu, že, nebo...
1: Já jsem přesvědčen, že pohled pana Kutrny se úplně neschoduje s pohledem oddělení vzdělávání z toho, co mi potom říkal. Nicméně ani těm jeho výhradám jsem... Řekněme, mi částečně, nerozuměl. Já, já si myslím, že ten spor úplně nezačal od ten dějpis jako takový. Že to začalo něčím, kdy oddělení vzdělávání napsalo petici, kde, kde šéfa úřadu z něčeho uměnilo z bosingu, cenzury a dalších věcí. A pak se odehrálo několik věcí, sešla se rada ústavu, postranné totalních režimu, která je nejvyšším politicky jmenovaným orgánem a ta se jednoznačně postavila za ředitele Kudrnu. Tak vidím ten pohled zvenku jako like. Jako zasvěcenec samozřejmě vím, že ty rady jsou jmenovány vždycky s jistým politickým pozadím. To znamená, že ta rada bývá často bohužel jednobarevná. Tím je nesoudím, jenom popisuju popisují tu, tu situaci. Mě do dneška nebylo vysvětleno nikým, jakého bosingu, jaké cenzury se ředitel Kutrna měl dopustit, to za prvé. Za druhé, já jsem měl možnost se seznámit, a jenom mluvím o tom sporu, s, s tím dějepisem, který tady máme před sebou, jsou dějiny, baratelská učebnice dějepisů, a s druhou věcí, kterou, jak jsem zaregistroval, ředitel Dna velmi kritizoval, a to je kniha 13 objektů z Nešťastného muzea, která byla součástí nějakého pětiletého projektu. A ještě se vrátím k té Radě Ústru. Rada Ústru řekla, že chce, aby projekt Děje a projekt History Lab pokračoval, což se mu o sobě samozřejmě nemusí, nemusí nic říkat. Když jsem to konzultoval s ministerstvem školství, tak ministerstvo školství a ministr Balaš tady tenhle projekt jednoznačně podporuje a pokud vím, tak ho podporuje i premiér Fiala, sám autor nějakých public, historických, historických publikací. Já, učebnici soudobé dějiny, považuji za výbornou práci. Myslím, mohl bych k ní mít nějaké drobné, drobné výhrady, ale nejsem historik a nejsem ani, ani odborník, abych, abych to rozebíral, ale jak jsem ji jak se prolistoval, tak jsem rád, že vznikla a jsem rád, že vznikla na udělení ústru. Na druhou stranu je tu opravdu spor, a ten já nemůžu vyřešit. Ředitel Kudrna operuje tím, že v zákonu o ústru není ani slovo o didaktické práci, oddělení, vzdělávání. Nicméně, a tady souhlasím s kolegou, zákon vzniknul před 16 lety, vzniknul v období, kdy šlo především o zpřístupnění svazku STB, SMB a podobných, podobných institucí a s ničím takovým se nepočítalo. Čili já si myslím, že že tenhle projekt, který přišel, a znovu ty reakce, které znám, reakce některých historiků, reakce učitelů, jsou velmi pozitivní. A já osobně bych byl rád, kdyby ten projekt opravdu pokračoval a pokračoval tak, jak je. Na druhou stranu bych mohl vyjádřit, ale nechám mluvit pan Najberta. Na druhou stranu mě třeba zaskočil projekt, ten muzea, já nevím přesně, jak se to jmenuje, muzea dělnického hnutí pro 21. století. A o tom bych byl schopný asi, asi hodně, dlouho, hodně dlouho debatovat, ale pro mě, jako člověka, který se zabývá Touto tady, touto z jistého pohledu a, a musím říct, že, že relativně jednostranně byla ta kniha velkým překvapením, ale nikoli ani z nějakých ideologických důvodů, ale tak, jak byla napsána, protože ona vlastně. Ne, ona se do jisté míry i vyřizovala účty, řekněme, z, z politiky, který zrovna ti historikové, kteří ty které kapitoly psali, nemuseli ze současnými politiky. A to si myslím, že by se v historické knize, v projektu, který si zabývá historií, nemělo objevovat.
0: Tak to je hned několik otevřených témat. Já nechám reagovat Jaroslava Najberta. Já nevím, jestli nezačít tím obsahem, vlastně i, protože toho, jak jsem vás poslouchal, tak jste mluvil, to znělo trošku jako, že čiše pohár přetekl, a vy jste reagovali právě tím, řekněme, nadčiním z bosingu, nebo podezřením na bosing, a vlastně tam padlo i slovo cenzura. Tak mohl byste to rozvést a třeba přiblížit, co se tedy konkrétně dělo? Určitě. Zkusím postupně reagovat
2: a doplnit pana Spurného. Za prvé, řada těch obvinění se dá doložit na základě interní komunikace, jasných příkazů. To jsou věci, se kterými nepůjdete do médií, protože tady máte nějaký občansko-právní rámec vašeho jednání. A my nicméně jako od začátku tvrdíme, že jsme schopni je doložit a přímo jsme jako nabídli radě, vyslechněte nás, a můžeme to doložit. Rada týden po zveřejnění naší výzvy jednala a vůbec nás nevyzvala k tomu, aby jsme ty věci předložili, protože jednala se zavřenými dveřmi, tak se nikdo z nás nemohl toho jednání zúčastnit. A na základě toho potom vznikne prohlášení, podporujeme projekty, jako je děje současně podporujeme ředitele Kudrnu ve všech krocích, u kterých je přesvědčen, že naplňují jeho koncepci. Já tam vidím zásadní rozpor už jenom v tomhletom vyjádření rady, protože všechny ty projekty, které vlastně přináší ústru obrovský kapitál, i díky tomu, jak pan Sporný říkal, kde všude mají i ve vysokých politických kruzích podporu, Tak všechny tyhle projekty mohly vzniknout jenom díky tomu, že jsme naplňovali nějakou širší interpretaci zákonného rámce ústru, která byla vtělena do té vzdělávací koncepce z roku 2016. Současně se až dodatečně v médiích pod tlakem veřejného mínění vysvětluje odvolání čenka Píchy koncepčními neschodami. A tím, že oddělení vzdělávání odmítalo měnit svoji koncepci ve prospěch představ pana ředitele, takže já se ptám, jak může pokračovat nějaký systémový projekt Dějepis Plus nebo Historolab, když je tady současně ze strany vedení zpochybňována dosávadní vzdělávací koncepce. Jeden faktický komentář. Druhý, jsem rád, že ta učebnice měla pozitivní ohlas. Já sám podle ní už druhý rok učím a vidím na ní spoustu drobných nedostatků. A vlastně se těším, až někdo napíše recenzi, se kterou budeme moc vést nějakou odbornou debatu a polemiku. Co já jako autor té učebnice jsem zažíval, je vlastně neadresná, tezovitá kritika, která nikdy nebyla směřovaná mě jako členovi autorskému týmu, ale dostávala se k nám vlastně různými kanály. Jenom jeden z příkladů. To, že vedení kritizuje vaší práci, když chcete vysvětlit, v čem je problém, anebo se vůči tomu vymezit, tak vám není dán prostor. A v situaci, kdy váš přímý nadřízený čeněk pícha se vás má zastat a tu kritiku tedy konstruktivně řešit, tak je direktivně odvolán. To je jeden z příkladů toho, jak podle mě nemá fungovat vedoucí, který chce být lídr. Takhle se prostě chová bos. A byly tam ještě závažnější příklady toho, kdy ta direktivní komunikace ze strany vedení způsobila situace, kdy jsme to vyhodnotili, že takhle se prostě pokračovat nedá a musíme se nějakým způsobem ozvat. Přičemž... O té knížce 13 objektů se můžeme klidně bavit, protože já mám velmi dobré argumenty, proč tahle ta knížka a ten projekt naplňují zákonní rámec ústavu a proč z hlediska porozumění tomu, jak zrůdný byl režim před rokem 89, může sloužit skvělým způsobem pro otvírání toho tématu v muzeích nebo se studenty. Ale zase v rámci té debaty mediální, Tady nějakým způsobem současné vedení se vůči tomu projektu a té knižce vymezuje už od začátku. A je škoda, že hlasy těch autorů nejsou nikdy zapojené do konfrontace toho, co odpůrci té knihy říkají. Takže to potom vytváří jednostrannou představu o tom, že tady během posledních třeba řekněme osmi let byla skupina nějakých levicových historiků, kteří unesli ústav a začali ho naplňovat nějakou svou agendou, což je podle mě jako... Zjednodušení, které je manipulativní a které odvádí problémy ústru od toho jádra. A tím jádrem jsou prostě parametry nějaké vědecké odborné práce a popularizace, kultura managementu a diskuze o soudobých dějinách.
1: Nemůžu reagovat na kulturu managementu, protože ji znám, mluvil jsem s ředitelem náměstkem, s právničkou, a znám jejich výklad a ten tady nemím interpretovat. To je jejich, jejich pohled a já do těch personálních věcí nemůžu, nemůžu vstupovat. Jako ředitel Kudrna se brání třeba odvolančenka Píchu, on má z zákona právo odvolat jak, jak, jakékoliv šéfa vedení bez udání, bez udání důvodu. To znamená, že se mu, že se mu to bude dost těžko Ale nicméně opravdu do těch personálních věcí věcí nevidím. Já si myslím, že tady je spor od začátku a sleduju ho za 16 let existence toho, toho, toho ústavu. Když si přečteme zákon o ústavu, tak ten je hlavně plný slov zločiny dvou totalitních režimů přístupitně, zjistit, co se vlastně stalo. Nějakým způsobem nestraně. Podotýkám nějakým způsobem se na ně podívat. Když vznikal tenhle, tenhle, tento ústav, tak většina těch dokumentů, a já netvrdím, že ty dokumenty jsou naprosto zásadním nějakým pohledem na tu minulost. Je to úzký výsek, jak fungovaly represivní instituce za komunismu a o co se komunismus ve svých represích opíral a o co, z čeho měli lidé v období obou totalit strach. A moje, moje představa byla, že ústav měl za úkol, a říká to zákon, většinou tady těchto dokumentů zpřístupnit, nějakým způsobem zpracovat, digitalizovat, tak, aby historici i veřejnost s nimi mohli pracovat. Měl jsem za to, a teď netvrdím, že to je pravda, měl jsem za to. Samozřejmě Ústav pro studium totalních režimů má řadu oddělení. Nevím přesně kolik a má řadu zaměstnanců. Oddělení, vzdělání je jedno z nich. Ze začátku jsem to vnímal tak, že oddělení vzdělání, a já jsem vlastně ani příliš neznal, že by se mělo věnovat jaksi zpracovávání popularizaci. To slovo je takové jako nepěkné, ale popularizaci toho, co ostatní udělení toho ústavu, jak si zjistí z těch nově zpřístupněných dokumentů. Já, mně třeba tady v téhle oblasti chybí, chybí řada, řada publikací, publikace, které tady mohly odhalit něco, co má dosah do dneška. Mně chybí publikace třeba o podnicích zahraničního obchodu, které jedno, jednoznačně pracovaly pod dohledem státní, státní bezpečnosti a řada představitelů tady těchto podniků se stala významnými představiteli, řekněme transformované ekonomiky v 90. letech. Mně chybí publikace o STB, ale několik o těch jakoby zločinech jednostran, jednostraných represivních, ale o tom, jakým způsobem dokázalo těch 13 tisíc lidí, které pracovalo, pracovalo ve státní bezpečnosti na konci 80. let, vyvolávat takový strach u 14 milionů lidí, které mělo, mělo Československo a další a další, další věci. Já samozřejmě za těch 15 let, aby nemluvil dlouho, jsem pochopil, že jsou tu i jiné pohledy. A od té doby... Přemýšlím hodně o tom, nakolik ty pohledy, které se nevěnují jenom, a řeknu to jednoduše, jenom těm represivním záležitostem, patří na ten ústav, nebo nepatří. Z mýho pohledu, a je tam věc vyváženosti, pokud by oddělení vzdělávání, ale, ale jako oddělení vzdělávání není, není jediný, který publikuje. Tam mají možnost publikovat všechny ostatní oddělení a řada publikací, které vyšle, jsou opravdu dobrý, nejen tady z tohohle oddělení. Ale nakolik by se to oddělení vzdělávání mělo věnovat jenom té represii? A nakolik by se mělo věnovat i řekněme tomu soudomému, lidskému výkladu, výkladu dějin. O tohle se hádají historici, o tohle se hádají politici, o tohle se hádají, hádají novináři a já zatím tam tu hranici jsem neviděl. A jsem rád, že je to ten dějepis, protože ten dějepis se může stát něčím, a teď už bych viděl do budoucnosti, něčím, co, co, co může inspirovat celý ústr k tomu, jak by mohl pracovat, jak by mohl zacházet se všemi těmi archivy, což už dneska není zdaleka jediný způsob historické práce a se všemi informacemi, které má. Takže o tohle mě jde. A já si myslím, že je to, a právě, a o tohle je ten spor, že to je je otázka debaty vedení ústrů, otázka pohledu historiků z mnoha stran, aby se dokázali, dokázali dohodnout. Já jsem přesvědčený, že ta situace je teď taková, jaká je, že ta dohoda je nevyhnutelná, že tu, že, že prostě musí přijít. Já si neumím představit, jako že, by, že by oddělení vzdělávání přišlo o projekt History Lab že by přišlo od téhle didaktické učebnice už proto, že přesto, že to ne, nemají v popisu práce, tak ani ministerstvo školství a ani jednotlivé ústavy, které se zabývají historií, tady tudy práci nedělají úplně, řekněme, přesvědčivě.
0: Pane Najberte, vnímáte to taky tak, že tedy jde o nějaké přesouvání důrazů v rámci tedy vymezení toho, jak by měl ústav fungovat a Současný ředitel má tedy jinou představu, že ten důraz by měl být někde jinde a chce tam prostě přesunout ty síly a prostředky, nebo tam vidíte něco něco trochu jiného?
2: Já se v tom obtížně orientuji. Jeden z důvodů, proč jsme šli do té veřejné výzvy, byl nedostatek komunikace ze strany vedení. Já se vlastně o koncepci vzdělávací činnosti dozvídám víc od novinářů, než od vedení ústavu, což by nemělo podle mého názoru nastat, ale stalo se. Já souhlasím s tím, že Ústav vznikl, měl několik cílů a souhlasil bych s panem Spurným, jako to, co se podařilo z hlediska zpřístupnění archivních dokumentů a spoustu zajímavých studií a knih, to, jakým způsobem byla uznána role lidí, kteří aktivně vystupovali vůči komunistickému režimu, na tom měl Ústav zásadní podíl. Současně to vnímám tak, že to vzdělávací oddělení, ta činnosti od začátku hledala svoje místo, protože ona není jasně ukotvena v zákoně. Tam je napsáno, že ústav by měl zveřejňovat výstupy své činnosti, ale nejen výstupy své činnosti. Z toho, co se zatím domnívám, z těch veřejných vyjádření a náznaků, které jsme dostávali před naší výzvou, tak současné vedení si představuje, že vzdělávací oddělení by mělo být takovým víceméně jako servisem pro ty odborné historiky Což když se na to podíváte z hlediska toho, jak specializované výstupy ti historikové dělají, tak je neudržitelná teze. Respektive my jsme v minulosti častokrát s těmi historiky spolupracovali a ne vždycky to dopadlo dobře. Právě kvůli tomu, že vy musíte zvolit tu správnou skupinu a příjemců. My jsme se začali orientovat na žáky škol, na učitele a učitelky, případně lidi, kteří se zabývají muzejnictvím, vystavováním dějin a podobně. A pro ně opravdu musíte hledat smysluplné a efektivní způsoby, aby ta produkce k ním doputovala a tu, řekněme, jako mesič opravdu byla schopná předat. A jestliže je nám třeba vytýkáno, že jsme se stali takovým jako teoretickým nebo didaktickým pracovištěm, tak to je přirozený důsledek toho, že jsme řadu let dělali semináře. Vytvořili jsme obrovské množství materiálu, ale vlastně jsme vůbec nebyli schopni mít dosah do té praxe. A to nás nutilo, abychom vlastně promýšleli způsoby, jak to dělat efektivně a jak vycházet stříc potřebám současného historického vzdělávání. A tahle ta unikátní situace, pak způsobila, že jsme vytvořili historiolab, že jsme vytvořili prostě baratelskou učebnici, které se staly mezinárodně uznávanými pomůckami. A když to vezmeme jenom jako do důsledku, jo, ta učebnice má i kapitoly, které vůbec nesouvisí se zákonným rámcem zkoumání ústru. Jo, takže kdybychom vzali doslova představu toho, že by se měl ústr věnovat jenom nacistické a komunistické, diktatuře, totalitě, jak to nazveme, tak tahle ta učebnice je vlastně v rozporu se zákonným rámcem. A přitom je oceňovaná právě díky tomu, že vy, abyste zajistili úspěch těch materiálů, které jsou pro vás klíčové a týkají se třeba 50. let nebo normalizace, tak musíte zapojit tyhle materiály do nějakého smyslu plného celku a začít pracovat s těmi dětmi třeba tou baratovskou metodou mnohem dříve. Protože když mají studovat nějakou rezoluci o Miladě Horákové a nejsou na tenhle styl práce vyknutí, tak to bude neúspěšný pokus jim to zprostředkovat. Takže to je třeba důvod, proč jsme v rámci té vzdělávací činnosti v předcházejících letech rozšířili ten rámec pořád v souladu se zákonem a obávám se, že tahle ta interpretace toho zákona se teď mění. A já když se do toho zákona podívám, tak samozřejmě, že je tam kladený důraz zejména na určité aspekty. Ale ve chvíli, kdy se má třeba zkoumat, jakým, dokumentovat životy lidí, kteří aktivně vystupovali anebo spolupracovali s tím režimem, to není o tom, že bychom tady vlastně zaváděli nějakou novou agendu každodennosti, která v zákoně není. Ona tam v zákoně je. A e, poslední dovětek, příklad toho, té knížky 13 objektů z muzea. Ten projekt ukazuje, že je to zase odkaz na zákonný rámec ústavu. Tam se přímo v tom paragrafu 4 říká, že se má zkoumat, jaké byly příčiny nastolení toho režimu a likvidace demokracie v době té Třetí republiky. Jeden z důvodů, proč komunisté dokázali být úspěšní, je ten, že zneužívali dějiny. Oni vlastně přesvědčili, jak široké skupiny obyvatel o tom, že jsou dědici toho nejlepšího, co v národních dějinách je, ať už to byla národní revoluce, ať už to byl boj za nějakou sociální spravedlnost. A tohleto stvrzovali každý rok ve svých muzeích, v každé škole byly koutky tradic, v každému muzeu byly regionální výstavy, které tohleto zneužívání dějin opakovali a stalo se z toho určitý jakoby svět, který připadal naprosto přirozený a samozřejmý a legitimizoval každý rok ten režim a tenhle ten projekt přesně tohle zkoumá, jako my nemůžeme pochopit, jak je možné, že v roce 48 tady definitivně získala komunistická strana monopol moci a jak to, že se tady 40 let by utržel, pokud nebudeme tyhle ty mechanismy zkoumat. Tohle je naprosto v souladu se zákonným rámcem ústru. Jestli mi někdo říká, že není, tak ať si přečte čtvrtý paragraf toho zákona.
1: Ten čtvrtý paragraf říká, ano, že zákon má, zákon má povinnost nestraně zkoumat minulost zejména a dál tam, dál tam vyjmenovává právě ty zločiny a tak dále. Já si myslím, že, že kdybychom se začali, kdybych začal teď oponovat, jako proč třeba s tou kněkou nesouhlasím, tak je to jaksi nadrámec. Nad Já se domnívám, že nescela naplňuje to, co se to, co jste teď vysvětlil, a nejsem si ani jistý, jestli těch 24 milionů, který ten projekt stál z toho 8 milionů toho ústavu, byla efektivně účelně vynaložená, vynaložená činnost. Já bych tam asi musel jít kapitolu po, po kapitole a, a ptát se, proč čepice Antonina Zápotockého, proč obraz milicionáře, proč bysta Karla, Karla Marxe v tom pohledu, jak je tam popsaný, jakým způsobem, klíčují, jakým způsobem klíčují, jak bych to řekl, ne totalitu, ale jakým způsobem klíčují tu, tu minulost a já teď zůstanu tu, tu, tu komunistickou minulost. Z mého pohledu nějak můžu se mýlit. Z mého pohledu se tam popisuje něco, proti čemu nic nemám a já vůbec nemám nic proti, proti tomu přístupu, ale co už je za rámcem toho, toho zákona. Ale znovu, já to nejsem o to, abych se udělal. Já to maličko vrátím do té debaty. Já jsem novinář a jako novinář k tomu, abych psal články, které mají nějaký smysl a které ti čtenáři budou, budou psal, potřebuju dostatek informací. Jedna Jedna z možností, jak já jsem se mohl vyrovnat nejen s tím, co jsem si pamatoval z doby komunismu a co jsem zažil z doby komunismu, byla, byla cesta toho ústru, cesta toho pochopení těch represí, které tehdy byly. A já jsem prostě očekával, nebo očekávám, že mi ústav bude dodávat informace, že bude dodávat mé manželce, mým dětem, tak, aby se v té minulosti orientovali. Zatímco dějepis, říkám s drobnýma výhradami, ale to jsou, to možná jsou opravdu jakoby luxusní výhrady, prostě, které, které jsou zbytečné, tak ten dějepis považuji za, za skvělý výkon prostě vašeho oddělení. Musím nám vysvěknout poklony. A vůbec tam nebudu uvažovat nad tím, jestli nějaké kapitoly o Kongu nebo o něčem, jestli vybočují z rámce řekněme fundamentálního výkladu tady tohle zákona. Asi kdybych byl Pavlem Žáčkem, tak tady tím zákonem mlátím prostě vůbec se sama nebavím o tom, ale tahle doba ta mě připadá nesmyslný. A já očekávám ty, ty informace, které skutečně tu dobu, dobu osvětlí. Možná tím, že jsem pamětníkem a tím, že o tom vím, vím hodně, tak možná mě proto ta kniha, já použiju slovo zklamala, jako možná bych mohl byl ostřejší, zklamala a, a, a domnívám se, že nic nepřinesla. Ale my dva si tady o tom nemůžeme hádat. Ale problém je, že ředitel ústavu má právo se k té knize nějak postavit. A já pokud vím, tak ta kniha jde do distribuce. Už nevím, jestli jde do distribuce proto, že jste tlačili, anebo, nebo proto, že, jak tvrdí ředitel, že už předtím tady pracovnice jednala s Kosmasem, byla tam ta dohoda a tak dál. To já, to já nerozklíčuji. Tam je třeba
0: připomenout, že ten argument v té petici nebo v tom dopise byl, že vlastně ta cenzura této konkrétní publikace, že vlastně Ústr ji nedal do distribuce a pak tedy následně byla v distribuci. Je to tak.
1: A tím pádem jsem tam nechápal ten, ten, cenzorský, ten, ten cenzorský přístup. Ale já se opravdu domnívám a Naprosto chápu, protože nejste zdaleka jediný, který mi tady to říká. Řada, říkala mi to řada lidí z jiných oddělení ústru. Když jsem s nimi mluvil, nechtěli to říkat na jméno, já jsem to úplně chápal, protože říkají, máme rozdělané nějaké projekty, které jsou důležité, nechceme do konfliktu s ředitelem. A i ti lidé mě říkali, že, že nový ředitel, Ladislav Kudrná, že opravdu jedná poněkud direktivně. To... Zřejmě zřejmě bude pravda. Na druhou stranu vnímám druhou věc, kterou fakt nemůžu opomenout, a to je to, že ústav nemá svoji vlastní budovu z nějakých důvodů. To si myslím, že je dost velká starost pro, pro jednoho ředitele. Vy sami máte v oddělení různé úvazky 10%, 20%, 90%, 60%, nemáte, nemáte své místo. Řada lidí z toho ústavu nemá své místo. A myslím si, že, že třeba tady dohodnout se na tom, že to je jedním z klíčem, jak by mohl ten ústav fungovat, jak by mohl dělat akce, které by se týkaly nejen ne, ne ale řady věcí, jak by mohl dělat výstavy, jak by mohl dělat exkluze pro školy a, a tak je věc té budovy. Tím jsem maličko odnesl to téma, ale trošku mě osobně Štve, můžu použít, že se tady řeší trošku jiné věci. Byť tady v tomhle sporu naprosto souhlasím s tím, že by oddělení vzdělávání měl zůstat být zachováno, asi by měl ak- akceptovat, že se černěk Pícha na své místo nevrátí, protože já ho neznám, já vůbec neznám jaký odborník nebo, nebo není, jenom jsem si něco malo nastroval, ale pochybuji, že by, že by vedení ústavu svůj názor tady v tomhle, v tomhle, v tomhle změnilo. Nezměnilo. Aby, a aby, a aby to oddělení mohlo dát dělat tu práci, kterou ono vidí samo, samo nejlíp a nejvíc ho dokáže obhájit. A nemyslím si, že... že Petice, byť chápu, že to byl váš krok, a, a nějaký ty hádky, který, který vůbec nechápu, i Petice historiku, jako já uznávám, že tam je několik jmen, které jsou opravdu, řekněme, z, z hlediska té historie velký, ale nechápu, proč se tam zatahuje něco, co. Stí s tím problémem, co s tím problémem úplně nesouvisí. A teď, jak se bavíme, já tomu začínám rozumět. Jako, já začínám rozumět problémem problém toho, toho sporu a je to hodně, hodně na vás, prostě, jak, si to, jak si tady tohle obhájíte. A já si myslím, že máte na své na, na straně jak politiky, tak řekněme i některý lidi ze Senátu, máte na své straně řadu veřejnosti, máte na své straně učitelé dějepisů, historiky a Jenom jde o to, aby, aby ta debata prostě dopadla tak, jako že se dohodne, že tady todle, tady bude ta hranice a tady už nebude. A v tom byste zase měli dát asi... Šanci Kudrnovi.
0: No, tady jde o to prostředí, možná ve kterém se tedy uh, ti dotyční obhajují a prostředky, které mají. Já bych tady chtěl odmocitovat um, vlastně stanovisko ÚSTRU. Cituje Rada Ústavu pro studium totalitních režimů se na svém jednání dne 22. března 2023 jednomyslně postavila za současné vedení Ústavu pro studium totalitních režimů včetně ředitele docenta Ladislava Kudrny a podpořila i jeho postup v současné situaci vyvolané mediální aktivitou několika zaměstnanců instituce. Na základě detailního seznámení se situací neschledala v jeho konání nic, co by svědčilo o cenzuře či bossingu vůči autorům otevřeného dopisu. No a moje otázka na vás, pane Najberte, směřuje právě k té komunikaci, ale i tedy šetření té rady. Máte informace o tom, že by se snažila tedy dohledat, že tam k tomu, co jste popisovali v té petici, opravdu nedošlo?
2: Jenom upřesnění tohle bylo závěrečné sta- nebo stanovisko vedení ústavu, ne radě, uh, Ano, ne? Veden, pardon, vedení ústavu. Uh, Fajn. Hmm. Pro mě je to dost osobní. Pro mě je fakt jako těžké se teď ubránit emocím. Takže tady se na jednu stranu říká, že se detailně seznámili s informacemi a současně si od nás nevyžádali za- žádné podklady. Nezlobte se na mě jako, to je evidentní rozpor. Pak je tam další příklad, jako nějaká mediální akce, dezinformační akce, 19 zaměstnanců. Když se podíváte na dikci těch závěrečných vyjádření, tak to jak komunikuje vedení na venek, je víceméně shodné s tím, jak s námi komunikuje dovnitř. Jako já si neumím představit, že člověk, který takovým způsobem komunikuje se svými zaměstnanci, se může s nimi na něčem dohodnout, pokud se něco zásadně nezmění. Tady opravdu není jako. To problém není v tom, že bychom jako neměli vůli se dohodnout. Jako ilustruju to na dalším příkladu. Prokop Tomek byl vedoucí odboru, který přišel s novým vedením. A já jsem mu stoprocentně důvěřoval. A v rámci komunikace s ním jsme mimo jiné začali řešit, jak tedy více provázet práci vzdělávacího oddělení s jednotlivými výzkumnými odděleními. Prokop Tomek to vzdal. Protože v tom prostředí prostě nebyl schopný pracovat a naplňovat svoje představy. A teď je jedním z těch historiků, kteří podepsali ten dopis 150 historiků a historiček. No takže to taky o ničem vypovídá, hmm. když nechci za něj mluvit. Takhle, tak jak jsem ho poznal já, tak je konzistentní v tom, jak jednal vůčina. A jo, jako, ano, samozřejmě, je tady vedení, rada ho zvolí, Vedení může postupovat tak, že odvolává lidi, aniž by to komunikovalo. Fajn, takhle má fungovat veřejná instituce, která má veřejnou službu? Já si to nemyslím. A ten, kdo to hájí, tak prostě hájí, konstatuje, že tenhle styl direktivní je prostě v pořádku. Já si to nemyslím.
0: Já ještě tady ocituji kousek z toho prohlášení nebo petice 150 historiků a historiček. Míra destabilizace nezodpovědného hospodaření s veřejnými prostředky a autoritářského ovládnutí instituce však již významnou měrou ohrožuje práci, která svojí důležitostí přesahuje samotný úster, což platí především o celospolečensky zásadní modernizaci dějepisného vzdělávání. Děkuji, že jste to citoval. Já bych chtěl vlastně, jsem zapomněl jednu podstatnou
2: věc. V rámci jako akce odborů se vůči současnému vedení vymezuje polovina zaměstnanců. To jako svědčí docela o závažném problému, který ta instituce má. V médiích je to rámováno tak, že v některých médiích, že je tady 19 zaměstnanců v ústavu, který má 300 zaměstnanců, což je další příklad jako nepřesnosti, protože 300 zaměstnanců má možná archiv a ústr dohromady. V ústru jako takové je těch zaměstnanců 130 plus mínus. Jo, takže i tímhle, touhletou hrou s čísly toho, jaká je skutečná podpora kroků současného vedení se v médiích vytváří pro mě jako zamlžená situace toho, co se vlastně v ústavu děje.
1: Já pokud si vzpomínám, jako to jsem opravdu nesledoval, můžu se milit, tak v ústavu byla za prvé asi, asi troje odbory. A to za prvý a za druhý. Jak, jako, tady to může to být pravda, ale pro mě, jako pro novináře, je to nepřesvědčivý důvod, že polovina lidí z odboru nebo polovina lidí, které reprezentují odbory, se vymezuje, protože já jejich jména neznám, nikde jsem to neviděl. My jsme tu pořád v nějaké záležitosti. Sám musíte uznat, že, že v radě v ústru nesedí jen tak jako nějaký úplní politici. Třeba Martin Palouž je docela silné jméno, byť on je v současné době v USA a, vlastně sleduje to z hodně velké velké dálky. Já třeba věřím Františku Bublanovi a to, že on hlasoval a zvedl ruku také pro podporu té práce Radislava Kudrny, bylo pro mě jistým překvapením a a docela velkým, velkým důvodem ty radě věřit. Já si nemyslím, že by se ta rada, a má, máte pravdu, že by se nějak úplně podrobně seznámila s celým tím problémem, který, který vyplynul. Já si myslím, že, že opravdu jako se s váma nesetkala, to jednání bylo, a já bych ještě, ještě podotknul, že jednání rady nejsou běžně uzavírány. Jako a tady, tady tohle bylo. Ale znovu my jsme v nějaké citlivé chvíli. Není to spor řekněme, dvou, tří skupin historiků a nejen veřejnosti prostě. O nějakou věc. Je to částečně spor v rozpočtové kapitole, a to teď řeknu cynické, jako v rozpočtové kapitole, o kterém je když jeden z ministrů řekl, že tam jde o 200 milionů, jako o co jde, jako jo, to pro, proč se o to budeme hádat. Když se bavíte s jinými historiky, tak v podstatě bagatelizují do jisté míry ústr jako takový. Úzký výsek dějí, velice specifikovaná záležitost, oddělení vzdělávání, ještě, ještě menší část. Ale jak vidět, tak ústr dokáže za posledních 15 let, protože jeho práce se týká minulosti, se kterou, která je ještě pořád citlivá. Spoustu lidí žije, spoustu lidí v tu dobu nějakým způsobem buď bojovalo, nebo kolaborovalo, nebo žili ty alternativní životy na chalupách a tak dále. Takže je to velice, velice živá, živá záležitost. A znovu, mě jako novináře, já nemůžu vycházet. tak když píšu o jakémkoliv případu, tak já musím vycházet vždycky vždy, vždy z fakt. Je tu fakt Zákona. Je tu fakt nějakého přístupu, je tu fakt učebnice soudobých dějin, je tu fakt ředitele, o němž více lidí než je oddělení vzdělávání říká, že se chová direktivně. Je tu fakt mé vlastní osobní potřeby, aby mé děti a mé se učili o. V těch dějinách soudobích s co největším přísunem informací a s, to, s co největší možností si ty informace nějak vykládat, nějak kritickým k ním přistupovat. Na téhle cestě to oddělení, to oddělení je. A znovu, já teď tady budu působit působ, směřlivě, ale mluvím jako novinář, jako já bych byl rád, kdyby to. A byl rád, kdyby dál pokračoval digitalizaci. Aby byl rád, kdybych se dostal, budu osobní, kdybych se dostal ke svým materiálům veřejné bezpečnosti a kriminálky ze 70. roku na jejich základě jsem byl zavřený. To, 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 je prostě, to můžete už teď? Nemůžu, protože to není zpracované, pokoušel jsem se. Není to zpracované a je to komplikované. V ústavu v Kanicích leží, leží a, a to vím, jako proč se ho to zajímal, když jsem žádal o, jak se to jmenuje, o, Odboj odporek. Tady, tady o tohle, tak jsem chtěl doložit, i tady tohle nedohledal jsem. To je to teda čtyři roky naspět, takže možná se za tu dobu něco změnilo. Ale. E- byl bych rád, kdyby tady to fungovalo, co, co nejvíc. Ten úřad má zaniknout v roce 2030 a ty zpracované archivy má předat ak- akademii věd. Většina těch věcí není zpracována. Je otázka, jestli vůbec důležité, aby byly zpracovány, ale to už není moje věc. Zákon říká, že by to mělo být zpracováno. Myslím si, že tam je archiv, který pracuje, anebo říkat ukázkově, ale který pracuje velmi dobře, který se snaží, pracuje sice řekněme pomalu, ale pracuje pečlivě, ty dokumenty jsou, jsou zpřístupněny. Tohle je jedna a velmi podstatná náplň práce tady tohohle ústavu. Druhá je, a, a, a s, jsou to ty oddělení, já, nevím, já teď přesně nevím, a je tam oddělení, které se zabývá 68. je tam oddělení, které se zabývá normalizaci, tam oddělení, které se zabývá v 8.40., ty lidé sami o sobě publikují, ale nevím, historické, někdy jsou to spíš popularizačníky, někdy historické, někdy jsou to jen knihy, které vložně stojí na číslech a těch archívech, které tam jsou, jsou převedeny do, do normální mluvy. A jestli tu máme oddělení vzdělávání, které jaksi překročilo ten rámec, a já nevidím, proč by ten zákon, pokud byl nutný změnit, anebo pokud by bylo nutné ho Vykládat způsobem, na kterém se dohodneme a ten zákon tu možnost dává, tak nevidím důvod, proč by to oddělené vzdělávání s tím obrovským přístupem, který má, nemohlo dál pokračovat ve své práci. A vy nemluvili tady o tom projektu History Lab o něj málo kdo ví, co to je. A to je skutečně jako projekt, který bych řekl, je velkou pomocí prostě při, při vzdělávání v těch, v těch dějinách.
0: Pane Nejberte, já prosím vaši reakci, ale moje otázka směřuje, jestli teď po výměně všech těch stanovisek, kde vlastně ze strany vedení ústavu i zazněla taková záruka, že ty projekty související s vaším oddělením, jako je Historiolab, vlastně nechce rušit. Tak jestli vnímáte ty vaše aktivity jako ohrožené, nebo ta situace teď vlastně paradoxně třeba kvůli tomu, že se to takhle řešilo na veřejnosti, vám dává jakousi jistotu, že tam bude kontinuita těch projektů vzdělávacího oddělení.
2: Vedení na deklaruje snahu zajistit kontinuitu Zatiska vnitřní komunikace směrem k nám si to nemyslím. Nebudu to tady prostě dokládat, je to můj názor. Já na jednu stranu tady máme rozhodnutí rady, které vypadá jako jednoznačná podpora, A když si pak přečtete vyjádření pana Bublana v právu o dva dny později, tak rozporuje interpretaci, kterou píše vedení na svoje stránky. Takže ta komunikace navenek, mi nepřipadá úplně šťastná. My jsme museli dementovat i řadu věcí na, tom našem, na té naší stránce dějepis pod tlakem, vymezit se vůči tomu, co vnímám jako polopravdy nebo velmi jako manipulující věci na naši stranu. Ale vlastně to chápu, protože ten spor je jako emoční, je vyhrocený a, a samozřejmě musí to volit nějakou komunikační strategii na veřejnost. Ta interní komunikace mi nepřijde úplně vstřícná. Myslím si, že se vlastně nic nezměnilo Možná je to ještě horší. A stran jako našeho pokračování je teď třeba rozhodující, kdo bude oddělení a vést. Včera bylo zveřejněno jméno nového vedoucího oddělení. Je to docent z policejní akademie, který musel odejít kvůli sporům s akademickým senátem a rektorem. Probíhal tam nějaký soud. A já vlastně si úplně neumím představit, jakou má odbornost pro historické vzdělávání. Evidentně bude mít asi nějaké manažerské schopnosti, ale ta vzdělávací práce v oddělení byla postavená na tom, že i vedoucí pracovníci, vedoucí těch projektů, vedoucí oddělení, měl schopnost obsahově promýšlet to, co se v tom oddělení děje. A já si úplně neumím představit, že náš nový vedoucí tohohle bude schopný. Takže tam bude jednoznačná diskontinuita ve vedení celého oddělení. A co se týče těch projektů, ano, bylo by fajn, kdyby pokračovali, ale ty podmínky na ústavu se teď jako výrazně zhoršily. A samozřejmě, že vedení nemůže říct, že nechce pokračovat v projektech, které prosazuje premiér a ministerstvo školství, to oni nemůžou veřejně říct. Ale ve chvíli, kdy nebudeme mít podmínky, na které jsme byli zvyklí, tak si nemůžeme představit, že ty projekty reálně, že tu metodickou podporu budeme moc reálně nabízet. No, tak, jak jsme ji nabízeli dosud.
0: A jaký další postup teď zvažujete?
2: Otázka na tělo. Mm. Nás čeká jednání
0: se senátním výborem pro vědu, kulturu a vzdělání. Já připomnu, že senát je, má tedy pravomoc volit odvolávat členy rady úst.
2: No, ale je tam jasně vymezeno, za jakých okolností můžete členy rady odvolat a myslím si, že žádná z těch zákonných možností teď Zákonným. nenastává. Takže jsme v situaci, kdy vlastně když to hodně zjednoduším, tak osud vzdělávací činnosti na ústru je v rukou vedení a rady, která je vlastně nikým neodvolatelná. A i kdyby jsme našli nějaké porozumění v Senátu, tak bude hodně záležet na tom, jak jednotliví senátoři budou komunikovat s vedením nebo se členy rady. To já vůbec nepředjímám. Vlastně to ani nemůžu pořádně ovlivnit. Takže ten senátní výbor je sice garanční výbor schvalování třeba výroční zprávy Ústru, to je jakoby pravda, ale tohle je bezprecedentní situace, která v těch 15 letech Ústru nastala. A naši zástupci se setkají s lidmi ze senátního výboru, předpokládám, že pak bude probíhat ještě nějaká komunikace s naším vedením, ale vidím to trochu bezvýchodně momentálně.
1: Já jenom teche, te, technicky, já samozřejmě děpis pod tlakem sleduji, stejně tak sleduji prohlášení vedení ústru. Mě teda fascinuje, kolik obou, na obou stranách slyším slova dezinformace, nepřesné informace, tohle není pravda, tohle není pravda a tak dále. A opravdu zvenku to neumím, neumím rozklíčovat. A myslím si, že ta situace se dostala vaší zásluhou, a to není výčitka, to je spíš spíš konstatování konstatování vaší zásluhou, že už to není čistě věc interní ústavu, že že se z toho stala věc věc veřejná. Do jisté míry, řekněme, nepřeceňovaná, ale Používání, jsou tam používaná slova, která jsou příliš silná. Myslím si, že teď velká většina veřejnosti, kromě možná několik fundamentalistů, kteří jsou, jsou naštvaní možná, když budeme osobní, tak tenhle, tenhle ústav měl v úvozovkách oce zakladatele některé lidi, kteří ho, prosl, kteří ho prosadili. Mezi ně patřil Pavel Žáček. Pavel Žáček je jednoznačně propagátor práce z archívy, práce se zločinem a tak dále. Tohle neměním soudět. Pavel Žáček je dneska relativně významný politik, není v Senátu, ale má v ODS tady v téhle oblasti velmi, velmi sil, silné slovo a on by klidně mohl prosadit ten pohled naprosto jednost, jednostraný, který by možná úplně zavřel, zavřel jakýkoliv další didaktický pokusy. Doufám, že to nezlíkou, vzdělávání. Na druhou stranu je tu, je tu veřejnost, která se v tom úplně, úplně, úplně ne, neorientuje, ale myslím si, že, že oddělení má v úvozovkách dobrý, dobrý PR, který o tom mluví. A myslím si, že i já jako zastánce, jako zastánce co největšího přístupnění těch, těch dokumentů z minulosti, by těch 30 let už se to opravdu stává historií, tak stojím na straně zachování toho desměru a nikdy jsem proti tomu nebyl, Já jsem tuhle učebnici dostal vlastně hodinu po tom, co jsem se o tom spo- Spor dozvěděl, přečetl jsem si ji a, a byl, jsem, byl jsem velmi udiven, že, že to někoho může, že to někoho může, může pohoršovat. Takže ale abych se vrátil k tomu, co říkám. Myslím si, že tím, že ten spor a čím informativní a podrobně o, ně, o něm budeme mluvit, tím větší šance je, že ten veřejný spor už dneska. Tu, tu situaci rozklíčuje v dobrém. Mě teda teď trošku zaskočilo, že už existuje jméno, jméno budoucího šéfa oddělení. Včera
2: jsme s ním byli seznámeni, už je to hmm. i na sociální Jak se jmenuje? Pan Zámek, David Zámek, nejsem si jistý. Mi to. Je to právě člověk, který je asi známý třeba v policejních kruzích, je to hmm. plukovník, ale z hlediska historického vzdělávání jsme o něm nikdy neslyšeli a i jeho publikační činnost svědčí o tom, že je mm. expert na práci policie nebo dopravní policie, ale ne na historické vzdělávání.
1: To působí poněkud absurdně tady tohle, já ho neznám taky, je neznám, neznám jeho, jeho jméno, jak si mohu důvědovat o tom, že projekt bude, bude, bude jednoznačně pokračovat, to lehce třáslo ale tam, tam bez komentáře.
0: To, co vytýkalo i vedení ústrů, vlastně těm 19 pracovníkům, že se tady takhle veřejně ozvali, tak pak je tam otázka, jestli je pravda, že ta kultura komunikace je nastavená tak, jak je, jestli to prostě není jediná možnost, jak vlastně upozornit, že instituce k jejíž činnosti ve veřejném zájmu je nějak ohrožená.
1: Já si myslím, že, pardon, jako já si myslím, že to veřejné, omlouvám si, že teď, teď říct, že to veřejné vyjádření je naprosto silnou, silnou věcí. Mně se na tom veřejném vyjádření bylo, že, že se tam pracovalo s pojmy jako je bossing a cenzura, které teďka nebyly, řekněme, jednoznačně, jednoznačně prokázány. To je všechno. Jako to.
2: Ano, jako typickým rysem sporů dnešní doby v médiích je, že jsou ovlivněny dezinformacemi, záměrnými, nezáměrnými. Vedení tvrdí v řadě okolností pravý opak toho, co tvrdíme my. My si za svojí výzvou nadále stojíme a podle mě hlavní rozdíl mezi nimi a námi je, že my proto máme důkazy. Akorát jsme ještě nebyli vyzmáni k tomu, aby jsme je předložili, respektive nemůžeme je veřejně předkládat, protože by jsme mimo jiné ohrozili třeba i svědectví lidí, kteří doteď na ústavu pracují. Takže tolik jenom, ano, ono to v médiích vypadá tak, že je tady názor proti názoru a že obě strany se obviňují z nějakých polopravd a dezinformací. Jo, to je prostě typické pro dnešní spory. A já jsem přesvědčený o tom, že naše výzva je podložena.
0: Moje ještě otázka k tomu, ty, ty důkazy nebo to svědectví, je to třeba něco, s čím chcete seznámit ten senátní výbor, se kterým se chystáte jednat?
2: Jsou věci, které můžeme doložit celkem snadno. Některé z nich jsme třeba dokládali i na tom webu dějepis s pod tlakem. Takže tam není problém jako by upozornit na to, že způsob, jakým to rámuje vedení, je na hranici nějakých polopravd. Ve stylu jako, nikdo vám nezakazoval prezentovat historiolab v Bruselu. Vyslali jsme tam jiného pracovníka. Přitom ten jiný pracovník tam sice byl, ale jel tam na jinou akci s jiným příspěvkem. A příspěvek Čeňka Píchy prostě přednesen být nemoh. A ve chvíli, kdy vedení řekne, ano, mohli jste prezentovat historie v Bruselu, tak má svým způsobem pravdu. Ale ve chvíli, kdy mi říkáme, že nám bylo znemožněno <laughs> prezentovat ho na konkrétní akci, jo, na dnech nějakých vzdělávacích inovací, nezlobte se na mě. V tomto případě jsem si jako procentně jistý, že nelžeme a nemanipulujeme. A takovýchto příkladů si myslím, že bychom vlastně mohli uvést i více. Ale to, že vlastně ta silná obvinění a tvrzení se obtížně dokládají v mediálním provozu naprosto s panem Spurným souhlasím a je jasné, že pro člověka, který neprožívá situaci na ústru tak jako my, to prostě může být velmi nepřehledné.
1: Já jenom bych k tomu dodal, když tak spolu souhlasím, je úplně v pořádku. Já jako tomu strupíšu, píšu už těch 16 let, tak píšu už asi o pátým sporu. Netvrdím, že jsem je dokázal ty spory rozklíčovat, ale asi by bylo dobré. Asi by bylo dobré, a ono to tady padlo na začátku, mluvit o tom, v čem je ten spor a proč je dnes opravdu klíčový. A to nevyplývá z těch vzájemných petic a tady tady z toho. Já si myslím, že pan Ejbrd mi dnes vysvětlil jistou podstatu, která prostě v té veřejné debatě uniká. A když se bavíte s oběma stranami a ty strany se vám mluví lehce emotivně a jsou nelehce dost naštvaný na tu druhou stranu, tak ty informace potom nejsou úplně přesné. A já si myslím, že mým Cílem není rozklíčovat, kde ten spor je, kdo má pravdu nebo ne, nemá pravdu. My se přece nebavíme o personální záležitosti, ale my se bavíme o projektu, který má smysl a který je uznávaný řadou lidí. A, a tak k němu musíme, musíme přistupovat. No, doufujeme, že pan plukovník. Jehož jméno jsem zase zapomněl, k němu tak přistoupovat bude. No.
0: no pojďme tedy na závěr ještě k samé podstatě práce vzdělávacího oddělení, protože ty materiály slaví nesporné úspěchy, pochvalují si je i učitele dějepisu, patří mezi ně i Aleš Sedlmajer, který vyučuje dějepis na základní škole Štrosmajerovo náměstí, se kterým jsem mluvil
3: přináší do dějepisu úplně nový přístup práce s žáky, to znamená hlavně činnostní výuku. Žáci jsou těmi aktivními tvořiteli vlastně svých znalostí a to je asi to nejpodstatnější. Vlastně na českém trhu podle mě tyto materiály nemají období, včetně té nové učebnice, kterou vydalo nakladatelství Fraus, a nebo třeba těch materiálů, které se teďka postupně objevují, objevují na webu dějepis. Ten běžný přístup je většinou ten výkladový, respektive nemusí být výkladový, on může být třeba podaný formou hry, nějaký spojovaček, křížovek nebo nějakých únikovek v současné době, ale pořád to je nějaké předkládání jednoho pohledu na historii, nějakého příběhu, který se žáci mají většinou naučit z paměti a pak reprodukovat. A to, co vlastně ty nové materiály přináší, je práce především z prameny a ne jako ilustrace do hodiny, to znamená třeba tady si podívejte, takhle vypadala zlatá bola sicilská, ale přímo s těmi materiály nějak jako žáci aktivně pracují, což třeba pro ten český dějepis nebo dějepisné vyučování podle mě stále ještě novinka.
0: to byl tedy Aleš Sedlmayr učitel dějepisu, který právě využívá materiály vzdělávacího oddělení ústrů, včetně tedy učebnice Soudobé dějiny, o které tedy také byla ve veřejné debatě řeč, byť tam se často co jsem viděl, se vytrhávaly z kontextu některé ty lekce. Zapomíná se, že tam tedy je vedle té učebnice, na kterou tady teď máme na stole ještě celá příručka pro učitele, která vede vlastně pedagogi k tomu, jak, jak pracovat s těmi lekcemi a ještě ta učebnice odkazuje tedy na projekt. History Lab, což je tedy web se spoustou různých dalších lekcí, tak mohl byste přiblížit, čím je specifický ten váš přístup tedy k lekcím dějepisu, výuky dějepisu a čím se třeba odlišuje od nějakých těch předešlých způsobů vyučování zoudobých dějin. Zkusím přiblížit,
2: v čem je unikátnost toho vzdělávacího přístupu. Když vznikal zákon o ústru, tak jsem přesvědčen o tom, že většina veřejnosti měla představu, že dobrý učitel dějepisu nebo člověk, který zprostředkovává minulost, je vlastně dobrý vypravěč, který vám předává nějaký silný příběh, se kterým se dokážete identifikovat a který vám nabízí určité poučení z minulosti orientaci. Ano, spousta lidí to tak pořád dělá ale současné trendy a třeba i v rámci revize rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství prosazuje odlišný přístup, který je orientovaný spíš na rozvoj nějakých kompetencí. Což v našem konkrétním případě znamená, že chceme ty žáky a učitele zatáhnout do aktivního poznávání té minulosti na základě zdrojů, které mají k dispozici kladou si problémové otázky a oni pak nejsou pasivním příjemcem nějakého silného příběhu, který může být vlastně i manipulativní, pokud je podán jako velmi sugestivně. Ale oni jsou od začátku vedeni k tomu, aby se kriticky zamýšleli nad tím, kdo jim vypráví o minulosti, proč to dělá, na základě jakých zdrojů se snaží nějaký obraz minulosti vytvářet. A tahle ta badatelská metoda je pro občanský rozvoj a vlastně pro posilování liberální demokratické společnosti opravdu jako zásadní, protože nevytváří konzumenta historických příběhů, ale vytváří člověka, který k ním přistupuje aktivně a kriticky.
3: Zrovna včera jsme dělali lekci o nástupu normalizace, věnovali jsme se tomu, co lidem vlastně ta normalizace přinesla, respektuje ten zlom 68, 69, 70 a uh, myslím si, že takovým běžným pohledem je uh, dějepisným, jaká to byla v uvozovkách jednodušeně katastrofa, ale třeba ta lekce, kterou oni nabízí v rámci té učebnice, tak přináší i pohled těch lidí, kteří tím něco vlastně získali. Že byli pragmatičtí, nezachovali se možná pro, jako z našeho pohledu nějak morálně nejlépe, ale že to neznamená, že to byla pro všechny katastrofa, ale že někteří z té situace také mohli těžit. A třeba ta pluralita názorů nebo jako pohledů na určité události, to je možná něco úplně nového v tom děje. Se díky vlastně práci zpramenu. Já třeba v rámci té lekce o normalizaci, kterou jsme teď měli, jsem pracoval ale i s textem, nebo úryvky textu poučení z krizového vývoje, což je text velmi ideologicky, dogmatický, a, ale samozřejmě ty žáci ho nestudovali pro to, aby ho přijali jako fakt, anebo interpretace těch událostí, která je tam popsaná, ale abychom si právě podívali na Nějakým způsobem vlastně ta propaganda nebo ten nátlak na tu společnost fungoval. Takže je přirozené, že je potřeba žáky se znovuvat i s kontroverzními prameny, ale samozřejmě vždycky v souvislosti s nějakými dalšími prameny, nějakou vhodnou otázkou. A v neposlední řadě stále tam je ten učitel, který tu hodinu vede a stále je vázán RVP, kterému jasně říká, k jakým hodnotovým rámcům má žáky vést. Já myslím, že hodnotové rámce jsou poměrně dané, oni jsou v rámci RVP dost popsané vedení vlastně žáků k tomu, že demokracie je hodnou hodnotou, že děpis má působit proti xenofobii, proti rasismu. To tam všechno je napsané, k tomu všemu musíme ty žáky vést. To, že pracujeme s prameny, neznamená, že ty věci nějak absolutně relativizujeme, nebo že řekneme, že si můžou nakonec říct, že vlastně Stalin byl hrozně fajn člověk a, a to, co dělal, bylo to nejlepší, co mohl. Ale spíše um, ukázat, že to není tak černobílé. Vlastně trošku spojit i s tou současností, že i dnes pohledy na různé věci nejsou černobílé, že lidé žijí v nějakém rozporu, společnost žije v nějakých rozporech a že i v minulosti tomu tak bylo. Takže si myslím, že tady ten pohled na tu minulost může přispět i u žáků základní školy k tomu lepšímu pochopení současnosti.
2: A tohle je metoda, kterou jsme nevymysleli my, ale kterou ve spolupráci s řadou partnerských institucí jsme vlastně pomáhali do českého prostředí před řadou let vtáhnout. A výsledek úspěchu té metody je nejen ta veřejná odezva naší práci, ale třeba i to, že z našich materiálů a přístupů teď vychází ministerstvo školství, když reviduje to, jak by se měl učit dějepis během nadcházejících 15-20 let. A my jsme přesvědčeni o tom, že tahle ta metoda, která je navíc vyvinutá na základě spolupráce s desítkami učitelů našich projektů, je v ohrožení proto, že my jsme takhle zatím postupovali, takhle vypadala naše vzdělávací koncepce a vedení tvrdí, že ta vzdělávací koncepce není dostatečná a že asi neodpovídá zákonnému rámci ústavu. Tak co nabízí jako alternativu? Já to vlastně nevím, protože ta koncepční debata neprobíhá. A proto pro mě spor současního ústru je vlastně o budoucnosti historického vzdělávání, o tom, jakým způsobem budeme zacházet s dějinami ve chvíli, kdy se snažíme vychovávat jako novou generaci a kultivovat představy o minulosti v současné společnosti. Je to podle mě dost zásadní spor, který se týká každého, kdo má děti. A chce, aby ty děti byly nějakým způsobem ve škole vzdělávány historicky. A proto podle mě dalece přesahuje význam ústru uh, z hlediska toho, jak ho třeba zamýšleli jeho otcové zakladatelé.
0: A myslíte, že tam ten přístup třeba může narážet v té veřejné debatě k nějaké rozšířené představě o historii vlastně neproblematické, že tady je prostě určitá linie od Herodota, historii, který píše vyprávění o tom, jak ty věci byly na základě nějakých fakt, ale vlastně to pomíjí nějakou kritickou diskuzi v rámci historiografie, že na základě těch stejných fakt jde vytvořit dost odlišné narrativy a vyznění celé té minulosti. Jeden z důvodů, proč si myslíme, že jsme třeba úspěšní, je ten, že my jsme v rámci
2: toho aplikovaného výzkumu v oddělení začali vlastně zkoumat u žáků, jaké mají filozoficky jako epistemická přesvědčení, to znamená, jakým způsobem poznávají dějny. A jasně jsme tam na základě nějakých zahraničních zkušeností identifikovali určité typy, které můžeme velmi zjednodušeně popsat tak, že jsou žáci, kteří jsou přesvědčeni, že všechno, co jim předloženo, je pravda, protože je to prostě řečeno historikem. Pak jsou ti, kteří se dostanou do nějakého extrému subjektivismu ve stylu a tenhle říká tohle a tenhle říká tohle. Každý má svoji pravdu a já vlastně nevím, co si má myslet. A my se snažíme hledat způsoby, jak rozvíjet ještě vyšší úroveň toho přemýšlení, kde ti žáci jsou si vědomi nějakých kritérií, na základě kterých můžou posuzovat, který příběh je pravdivější, že to zjednoduším jako pravdivější, Jo, který je podložený nějakými argumenty a důkazy, které máte třeba v historických pramenech. A je to úkol, který je náročný. Spoustu dospělých se na tuhle úroveň jako nedostane, protože k tomu nebyla vedena. A pak jsme v situaci, kdy spoustu lidí věří různým konspiračním teoriím a nebo podléhá jako dezinformacím, protože vlastně z hlediska poznávání, nemají vytvořené nějaké kritické návyky. A ten dějepis může sloužit k tomu, abyste tyhle návyky získali a mohli je pak používat ve svém občanském životě. A jestliže má být tedy práce, vzdělávání na ústavu spíše servisem toho, jak popularizovat knížky historiku, což je nějaká koncepce, kterou jsem tak jako pochytil, nebo si jako vykládám, s indicí ze stran současného vedení, tak to je zásadní podle mě rozpor v tom, jak jsme k tomu dějepisu dosud na ústavu přistupovali.
1: Já jenom k tomu vyhnudl, a proč by tam nemohlo fungovat obojí? Vy jste ne, asi tak jako myse. Tady debata teď už trošku překročila rámec toho ústru, protože děláte projekt, který nedělá ani ministerstvo školství, ani, ani odpovědné oddělení tam. A děláte projekt, ne, děláme
2: to s nimi, ve spolupráci ale, s nimi. Ale
1: v podstatě by to měla být jejich práce tady tohle a vy byste jim to měli pomáhat, když to tady je to váš výstup.
2: Je to přesně tak, pardon, jenom hmm. přesnost. Je to projekt Národního pedagogického institutu Ale. a ministerstva školství a my jim s tím
1: odborně pomáháme. Tak v pořádku. Dobrá, věk je to přesné. <laughs> a, uh... Je to je ten projekt a proč měm nepokračovat a proč, proč by se část toho oddělení nemohla věnovat? A, a to je jen moje otázka, já nevím, že by to tak mělo být. Proč by se část toho oddělení fakt nemohla věnovat řeknějmi, popularizaci toho, co vlastně ten ústr zjistil nebo nezjistil? Toho ty idei na, na jejich základě vzniknou, to znamená, že nám nějakým způsobem dokumentuje a vyloží... Ty, ty zločiny. A znovu, jako já jsem člověk, který to sleduje a těch výstupů, kromě lidí, který znám a stejně se s ním o tom bavím, tam zas tak moc úplně, úplně není. Já si myslím, že vůbec nebudu a od začátku nepolemizuji s tím projektem, jak o něm mluvíte, s jeho významem, s tím, jaký má dopad. To, tohle je jenom v pořádku. Jenom přemýšlím, proč se nedá uh, dohodnout a to je otázka, jak si do OJT protože vy nevyřešíte, proč se na oddělení vzdělávání ústru, což je jedno z oddělení, nedá vyřešit tady tohle nějak, nějak logicky. Já neznám představu pana Kudrny, já nevím, jak on, jak on to vidí. Jako já, já ho vlastně z minulosti vůbec neznám a nedokážu ho posoudit, ale uh, myslím si, že tady tohle, že ta situace z mého pohledu není vyhrocená ve smyslu, ve smyslu že, že se něco úplně, úplně ničí a že by to mohlo fungovat společně.
2: Já s vámi souhlasím, pane Spurný, a proč by tyhle přístupy nemohly fungovat vedle sebe? Oni dosud fungovaly. Já bych řekl, za předchozího vedení tak to fungovaly. Měli jsme tady odbor produkce, výstav, popularizovaly se výstupy, dělaly se různé veřejné akce a pak jste tady měli oddělení vzdělávání. My jsme se vůbec nebránili tomu, aby jsme posílili spolupráci s dalšími odděleními. Ale ve chvíli, kdy se zasahuje do schválené koncepce a my chceme s vedením tady komunikovat, co bude místo ní, tak je odvolán náš vedoucí. Já pořád si stojím za tím, že z naší strany byla snaha se tedy dohodnout.
0: Tolika si moje slovo. Tolik Jaroslav Najbert, pracovník vzdělávacího oddělení Ústru a investigativní reportér, novinář týdeníku Respekt, Jaroslav Spurný. Já vám oběma děkuji, že jste si našli čas na tenhle ten podcast. Tež děkuji. Naschledanou. Díky, že čtete a posloucháte týdeník Respekt. Připomínám, že tento podcast vzniká díky předplatitelům našeho týdeníku. Naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.